0: Лаборатория ненужных вещей. Семинар Андрея Валентиновича Лебедева. Философия Гераклита.
1: Так, друзья мои, мы остановились где-то на анализе жизнеописания Гераклита в 9 книге Диогена Лаэртия. План у меня такой: сейчас мы как бы делаем такой общий обзор, просто пройдемся по наличным вообще имеющимся биографическим источникам, их не так много, их совсем не так много, вот. а потом, вспев в памяти, попробуем сделать выжимку, что из всего этого можно действительно почерпнуть относительно достоверного, надежного о, о жизни Гераклита. Вот. Также, я думаю, не исключать, не исключать из этого обзора гераклитские письма. Ну, псевдо письма, никто никогда не считал их, их подлинными. Вот. Точная дата их написания на самом деле неизвестна, этих писем. Всегда считалось, что они, ну по большей части, что они написаны киниками, может быть, в первом веке нашей эры, но это все так при- приблизительно. Дело в том, что это источник по-, по Гераклиту, который всегда как бы считался самым вообще чуть ли не бесполезным, поздним, вторичным фантастическим там, билетристикой. Должен вам сказать, что... Моя реконструкция э, философии Гераклита – реконструкция книги Гераклида, которая ну, иногда, может быть, там, э, где-то, э, привлекала какие-то параллели из этих писем, но она никоим образом конечно, не основана на этих письмах. Дело в том, что э, что считать… Э, что считать надежным и ненадежным, что считать имеющим отношение к Гераклиту и не имеющим во многом вообще зависит именно о том предзнании Гераклита, хотя бы общем его философии, его как бы интересов, задачи его книги. Все зависит от этого. Потому что когда... На гераклитские письма смотрели исследователи, это, это такие как Хеорг или Маркович или уже там Ибернет, вся эта традиция физикалистской интерпретации. Естественно, они там не видели никакого гераклита, потому что там в этих письмах, между тем, как показывает моя реконструкция, ну, не, которая ну, никоим образом не основана, конечно, на этих письмах, но она показывает, что там есть подлинные, некоторые подлинные э, гераклитские идеи. Мало того, Гераклит э, идеи э, более важны в философском плане, то есть они э, более такие, ключевые, важные, чем для гераклита, чем э, вот эта э, фиксация на так называемых космических мерах и э, на, на каких-то там превращениях огня и на какой-то странной космологии. Вот. какие это идеи. Ну, во-первых, это пантеизм, это пантеистическая идея о, о том, что э, есть только один Бог, а одновременно пантеистическая и монотеистическая. Гераклит развил вот такой монотеистический пантеизм. Я думаю, что э, монотеизм в философской теологии изобрел не Гераклит, но он имеет э, уже, э, судя по всему, пифагорейские корни. Вот. И вообще, как я неоднократно повторял, практически все, большинство, во всяком случае, греческих философов, начиная с архаической эпохи, начиная с 6 века там, и до неоплатоников, так или иначе они либо либо были монотеистами, либо стремились к нему, за единственным исключением. Во всяком случае, все они, начиная с второй половины 6 века, безусловно, они либо отбрасывали, либо аллегорически перетанковывали поэтическую мифологию, традиционную греческую религию. Вот. Единственное исключение из правила – это эпикур, эпикурейцы. Которые, потому что тогда как практически все греческие философы в своей теологии говорили, что Бог – это Нус, что он не имеет человеческого образа, и что он один. Ну, были разные, было либо трансцендентное, понимание этого ума, как потом у Платона и Аристотеля это восходит, конечно, к пифагорейцам, либо было пантеистическое понимание, как у Гераклита и Стоиков. Но в любом случае, конечно, это был не бог поэтов. Не бог поэтов. И так называемая старинная вражда, старинная расприя между философией и поэзией, о которой говорит, Платон в десятой книге Государства, прежде чем отправить всех поэтов в изгнание, вот. Это вражда, друзья мои, конечно, я думаю, это, это мое мнение, но, которое основано на реинтерпретации вот, цитат, которые приводит там Платон. Потому что я показываю, что из четырех цитат две принадлежат Гераклиту а две принадлежат, скорее всего, древней комедии. Это такой обмен обмен индиктивами. Сначала философы в лице Гераклита нападают на Гомера, называют его собакой, лающей на, на хозяина, на великим в пустословии лишенных ума хой-поной, а потом идет ответные стрелы, летят из поэтического лагеря философов о том, что они без гроша и только умствуют. И упоминается толпа лжемудрых голов. Тут имеется в виду, скорее всего, либо ученики Сократа, либо, может быть, если это средняя комедия, не древняя, то может иметь конечно, в виду и Академия Академия Платона. Конечно, настоящим корней э- э- этой распри для Платона было совсем не то, что иногда на то, что указывают, что якобы э- поэзия она антологически далека от у- постигаемого мира, она и искусство, оно вторичное, иретичное, потому что оно изображает э- просто копии. Друзья мои, я не думаю, что это корень дела вот это, это, так сказать, это «claims», это заявки, и это аргументы, доводы. Я думаю, что методологически важно, когда мы занимаемся древними философами, и особенно, когда мы пытаемся реконструировать утраченные сочинения, утраченные философские системы, и не только в этом вообще, занимаясь какой-то типологизацией, определяя место каждого из философов в этой невероятно пестрой, многообразной э, картине, которая вообще свойственна для для плюрализма э, греческой культуры. Правда, э, всяческий плюрализм, и полизный, и э, религиозный, и, э, и так далее, и так далее, и так далее. Надо принимать, надо различать то, что по-английски легче назвать «claims and reasons», то есть заявки, декларации и мотивы, почему что-то говорится. Вот. Так что я думаю, что в данном случае платоновские, платоновские вот эти ссылки на уровни бытия и на, на, на поэтические мемесис и так далее. Это все, это все, конечно, это не мотивы, это все аргументация. В чем, с моей точки зрения, слабое место вообще вот аналитического подхода к изучению античной философии в том, что там акцент делается на аргументации, на arguments, да, и на структуре, на, на логической структуре этих доказательств. Я не говорю, что этим не надо заниматься, кто-то должен и этим тоже заниматься, но при этом опускается из виду, что в, при реконструкции любой вот, философской системы э, нельзя концентрироваться только на, на аргументах. Я думаю, что особенно когда, знаете, особенно когда речь идет не о э, таких научных, строго научных э, текстах, А когда речь идет все-таки об этических, политических, теологических мыслителей, там, э, конечно, надо принимать в расчет э, прежде всего основания и мотивы. Почему это говорят? Доводы. Я я думаю, что аргументы философы не начинают с аргументов. И ну, греческие философы, по крайней мере. У всех у них есть э, какие-то ключевые установки. Каждый из них на самом деле чего-то хочет. У него есть какая-то задача. Вот важно понять эту задачу, потому что аргументы, они очень часто вторичны. Очень вторичны. Для Платона важно то, что он был моральный реалист. Ну, реалист в том смысле, как в современной академической моральной философии это употребляется. Он, хотя Платон признавал признавал абсолютную ценность моральных ценностей, он верил в их объективность, вот такой моральный реалист. И отсюда его неприязнь софистов, потому что софисты с их антропологизмом, ему казались релятивистами, у них все относительно. Платон искал вечного, незыблемого, как в своей этике, так и в своей политике. Мало того, он верил, что... Вопреки греческому политическому плюрализму он верил в то, что должно, должна существовать некая идеальная форма государства, так же как существует идеальное, идеальное понимание, идеальное понятие справедливости, которое можно доказать просто почти морогеометриком. Вот. Но аргументы и доводы, на мой взгляд, они вторичны в вот, случае с такими мыслителями как гераклит а, или, или платон. Поэтому когда мы меняем вот эту предвзятую, ну, это неизбежно, друзья мои, а, если мы, когда мы читаем какие-то тексты и мы хотим на основании чего мы будем судить эти тексты они а, достоверны они что-то говорят, о гераклинской философии не говорят. Ну, можно, конечно, есть формальные методы. Прежде всего, я считаю, это изучение консенсуса, консенсус древних читателей. Я уже говорил, что я подверг серьезному пересмотру так называемую дексографическую теорию Дильса, и в конце концов я пришел к выводу, что я не знаю, что такое дексография. И что, то, есть то, что Дильс, дексография в понимании Дильса – это то, чего, что, вообще говоря, не представлено реальными текстами. Это все его гипотезы. Ну, слово «дексография» употребляется в двух значениях, в двух смыслах. По поводу первого значения я не возражаю, потому что неизбежно мы, мы все его употребляем. Да? Дексография – это более позднее изложение мнений, или не, не только изложение мнений, это, может быть, полемика – позднейших мыслителей с тем философом, который нас интересует. Вот. Ну, мы говорим это просто чисто формально. Там дексография дексография, дексография дексография, то есть аристотельские тексты и изложения учений прежних философов, которые практически никогда не бывают действительно чисто дескриптивными, объективными, они так или иначе встроены, конечно, в, как бы в тексты Аристотеля. Вот, в своем исследовании вот этой доксографической традиции плакета философорум я предложил различать два типа доксографии. Вот. Ну, в английском, поскольку была написана эта статья, я предложил различать чистую доксографию или подлинную genuine доксографию и потому что можно назвать embedded дексографией. То есть вплетенную, вовлеченную, это не доксография. это тексты, которые вообще, говоря, не писались для того, чтобы изложать, излагать мнение. Да? Ну, например, во что они встроены или, или вовлечены, эти тексты, например, патристическая дексография. Она на 100% зачем отцы церкви ссылаются на учения, на докса и эндокса греческих философов. Не потому что им это просто интересно, а потому что они занимаются, вообще говоря, полемикой, И не только философской, но и идеологической, и у них есть какие-то задачи. В частности, они цитируют все эти разные мнения греческих философов, чтобы показать, что они друг другу все противоречат, потому что они не совпадают. Вот. Ну и, и так далее, и так далее. То, что аристотелевские... Такие экскурсы, как бы в, историю, в истории разных теорий в связи с собственной проблематикой Аристотеля, то, что это не является объективной историей философии, это в свое время убедительно показал харл Чернис, хотя эта книга с одной стороны у меня смешанная к ней отношения. Чернис, несомненно, был прав, да, когда он Доказывал, что Аристотель, у Аристотеля изложения мнений, эндокса других философов, они так или иначе встроены, опять же, они embedded, они встроены в его как бы в диалектическую аргументацию. То есть они служат. Аристотель, знаете, он, он различал аподиктику доказательные, доказательные аргументы и диалектический, диалектический силогизм. Поэтому для Аристотеля, конечно, вот этот анализ эндокса он служил диалектическим аргументом, который дополнительно подтверждал собственное его, его теоретически собственные, доказательные, которые он считал, эпистемия. Вот. Ну, Аристотель где-то и замечает, что диалектика, Диалектика, вообще, вы знаете, диалектика, которая была царицей наук у Платона. И Платон вообще называл диалектикой то, что в наши дни нередко называют и метафизикой, что было неразрывно связано с его теорией идей. Но Аристотель как бы понизил диалектику в ранге. Для Аристотеля доказательной логикой была только аналитика его теория силлогизмов, дедуктивная логика. Но ценность диалектики, то есть для Аристотеля диалектика – это искусство аргументации, искусство спора, которое, может быть, полезно, оно полезно, может быть, и в практической жизни. Так же, как риторика. риторика. Но риторика для Аристотеля еще еще ниже даже стоит, чем диалектика. Но выше стоит, конечно, аподектическая теория. Так что я хочу сказать, что когда мы делаем вот поправку на все это, и когда мы понимаем на основании общей реконструкции, что, например, в центре, в центре внимания Гераклитовского предмет, который его действительно волновал, ради, ради чего это все было написана его книга, находится где-то на пересечении религии и политики. И совершенно это... Эта реконструкция находит прямое подтверждение вот, свидетельства Диодота, которое нам уже попалось у, у Диогена Лаэрти, о том, что книга Гераклита была не перифюсиос, не о природе, она была периполитеяс, она была о государственном устройстве. И вот когда мы меняем вот такой общий взгляд на Гераклита, и, да, и там ценное идет примечание Диадота, что он не отрицает, что у Гераклита, Гераклит в его книге говорил о космосе. Он говорил о космосе, о природе. Но Диадот он добавляет, что то, что Гераклит говорит Perifusius о природе, он говорит он paradigmatos adi". То есть он приводит это в качестве некого образца или парадигмы, А этот образец – это ничто иное, как идея космополиса гераклитовская. Вот это гераклитовская фундаментальная идея. И именно это его интересует, а вовсе не идеология метеорологических э, явлений э, э, и так далее. Так вот, когда мы меняем вообще общий взгляд на гераклита, отказываемся от этой физикалистской интерпретации как ошибочной. Ну, в древности, надо сказать, мы, мы видим, что уже в древности шли споры. Вообще вот стереотип гераклита-физикалиста он восходит даже у Платона этого нет. Да? У Платона этого нет. Это он восходит, в общем, к Аристотелю, к кальфе метафизике где Аристотель упоминает учение Гераклида об огне в контексте с тем, что говорили прото и философэсэн, то есть первые, первые философы или ученые милецкие, то, что они говорили о первоначалах. И вот там... Огонь Гераклита оказывается в одном ряду с воздухом там с, с водой Фалеса. И э, так далее. Вот. Пошел, вот пошел из этого источника в основном. Ну, и, если верить, верить Дильсу, то в мнениях физиков Теофраста э, реконструировалась вот, некая физическая система Гераклита. На самом деле это сомнительно, потому что мы, мы ничего... Мы имеем вот тут у Диогена ссылку на на Теофраста, цитату. И Теофраст говорил, что из этого текста следует, что он он не мог реконструировать никакую физическую систему, что Гераклит написал «Алоте, Алос», то то так, то то иначе. ну Короче говоря, когда мы совершенно перестраиваем наш взгляд на Гераклита, вдруг оказывается, что источники, которые вообще не ценились, не ценились, То есть э, гераклийские письма считались самым наименее достоверным, наименее интересным, не заслуживающим внимания и так далее. Но оказывается, что это невероятно интересный текст. Что там, вот мы увидим это, мы мы тоже так пробежимся, потом после Витой Диогена по этим письмам, псевдогераклийским письмам, и мы увидим, что авторы этих писем, мы не знаем, сколько их всего было, вот. Они понимали некоторые вещи, они понимали метафорический язык Гераклита, например, его теорию космической грамматики и вот диарезы сплошного текста, деления на слоги и, и буквы. Они понимали то, что многие современные исследователи не понимали. Ну, в особенности те, кто следовал вот этой физикалистской парадигме. Так что в письмах псевдогеоркетских письмах. Мы находим абсолютно аутентичную, подную идею Космополиса, пантеистическую. Вот. Причем интересно, что она как бы там связывается, связывается напрямую тоже и с политикой, очевидно, с политической борьбой. Вот. И с обвинениями, цитируется некий обвинитель Эфтику, который выдвинул обвинение в нечестии против Гераклита, поскольку его теология отличалась ну, как бы, от, от принятой э, в Эфесе. Потом, э, что мы еще? Мы находим, например, там есть два письма, мы увидим 5 и 6 к на темы, на медицинские темы. И там излагается такая теория космической медицины, которая стопроцентно находит подтверждение в аутентичных, независимо сохранившихся фрагментах Гераклида. И напрямую связано с тезисом э, «Искусство подражает природе». В данном случае речь идет о том, что техне – это медицина. Медицинское искусство, правильное, правильное, оно должно следовать космической медицине Бога. Потому что сами вот космические процессы э, описываются там как некое врачевание. Космический бог, он сам себя врачует. Э, причем в основе этого лежит теория патологии, теория болезней, которая ну, действительно э, э, была в ходу у греческих врачей со времен э, Алкмиона. Это теория эсономии или равновесия. Да. Здоровье заключается в эсономии противоположности, противоположных сил. Э, вот. Дюнамыс они тогда назывались. Вот это надо учитывать, что и гиппократовские, и гиппократовские врачи, и, и т, т, такие мыслители, как Алкмеон, конечно, они не говорили, они не называли вот это горячее, холодное, влажное, сухое, они не называли аристотелевским таким термином пафе. Для, для, для качества, которые неразрывно связаны, это пафе, связаны, конечно, с аристотелевской теорией субстрата и так далее. Это абстрактный термин, но ранее мыслители они не говорили, конечно, никаких патов. И слово пафос у них тогда могло означать только то, что претерпел кто-то что с ним случилось или, или страсть, вот, но, но никак не, не свойство у Аристотеля паты. У Аристотеля горячее и холодное это паты. Но ранние мыслители в таких случаях говорили дюнамейс. То есть они говорили о неких э, космических силах. Вот. Так что это теория космической медицины и основанная на ней своя, э, своя такая э, философская диета. У Геракита была своя философская диета и своего рода аскеза. Э, параллельная, э, конечно, э, философскому э, катарсису, как и у пифагорейцев по-видимому, как у пифагорейцев. Он очень во многом... он э, Гераклит, я считаю, очень много взял у пифагорейцев, но перестроил это, перетолковал, конечно, в рамках своего натуралистического манизма, отказавшись совершенно от, от дуализма пифагорейского. И в частности, камнем преткновения. Я думаю, почему, э, почему Гераклит с такой яростью обрушивался на Пифагора. Когда, вообще говоря, в их их философии очень много общего. То есть метафизические парадигмы, они чисто формально различаются. Но по существу, конечно, они их, сбли, их сближает много из того, что э, противостоит как раз натуралистам. Потому что и, и пифагорейцы, и гераклиты верили в божественное проведение, в божественный план, в то, что мир не, не мог возникнуть там из, из какого-то вихря, из колебаний материи, в этом они были были, э, близки. Ну и еще некоторые другие, еще много, друзья мои, много ссылок на, мы узнаем гераклистские фрагменты в этих письмах, так что это источник, который, безусловно, не надо э, презирать, гераклистские письма. Но сейчас вернемся к Вите Диогена. Посмотрим, мы пропустим доксографию. Доксографию мы немножко вернемся к диагностике, когда будем заниматься фрагментами о космосе и космическим циклом. Вот.
2: Так, значит, мы остановились сейчас.
1: Вот. Мы остановились на этом очень ценном кстати, пассаже, где единственное свидетельство, причем совершенно такое четкое и внятное о структуре сочинения Гераклита, книга, дошедшего под именем по своей основной теме, то есть на природе, разделена на три главы, на три логуса: о вселенной о государстве. О богословии.
2: вот. Ну, дальше идет теория посвящения. Вот. И приводится пример высокомерия. Да.
1: Мегалофросун, мегалофрон, высокомудрия приводит антисвязных приемных философов. Гераклит уступил титул Басилевса, который у него был, своему своему брату, вот, очевидно, младшему брату. То есть, так надо понимать, что Гераклит, он у нас получил этот титул как старший брат в семье. Но к этому мы еще вернемся. Это, кстати, вот, это очень важный, важный как бы, элемент гераклитской биографии, который как раз и объясняет, почему в центре внимания вообще Гераклита, его философский интерес, почему он находился на пересечении религии и политики. Ну, Включая и и космологию, которая была неотделима от его философской религии, естественно. Дальше у Диогена идут, идут части такие дексографические, которые мы пропустим. Сначала Диоген излагает краткое, вкратце а потом «католикос» в общих чертах, а потом «эпимерус» – его частное, его учение. Вот в этих частных там идет, мы пропустим сейчас это, идет очень странное, как раз это единственное, чуть не, по сути, вот это и аналогичные параллели в мнениях философов. Вот это, по существу, единственный источник, в котором как бы, Гераклиту приписывается какая-то наука, объяснение, Каких-то явлений, там, объяснение затмений, даже очень странное, там какие-то чаши небесные, они переворачиваются, якобы и так далее. Гильц считал, и многие с ним последовали, что якобы это основано на теофрасте. Я в этом сомневаюсь, потому что именно в предшествующем тексте Диаген как раз цитирует теофраста, который говорит, что ясно, Гераклит ничего не излагает. А вот в этом в восьмом параграфе довольно четко излагается четко какая-то космологическая система теории двух испарений, светлого и темного, теория затмений и так далее, и так далее, и так далее. Я думаю, что это все это не происходит из подного трактата Гераклита, а это происходит из эксегетической литературы. Дело в том, что, подумайте, да, это вообще невероятно. В
2: эпоху эллинизма когда э, Платоновская академия фактически забыла платонизм, перешла на
1: скептические традиции. А что было с сочинениями Аристотеля, э, тоже, э, в общем, не очень э, ясно, но не, никоим образом ни, ни, ни Аристотель, ни Платон тогда не были на переднем плане на философской сцене, они были как бы маргинализированы. И вернулись вернулись уже, и мало того, не просто вернулись, а вышли на первый план только в первом веке до до нашей эры, когда кончилась эллинистическая эпоха и началась началась пост-эллинистическая. Так вот, в это самое время, когда, ну не, не то, что там Платона и Аристотеля забыли, но когда они совсем они не были такими игроками на первом плане в это время. В это время существовала целая традиция комментирования Гераклита. И Диоген нам говорит, что сочинение Гераклита оно было, было, приобрело такую известность, что появились хераклейты ее, появились гераклитовцы. И появилась целая серия комментаторов, имена которых приводит э, 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 Диоген. И... Э, ну, по-видимому, вы знаете, написать, это там вошло чуть ли уже не, не в пословицу, что он занимается там толкованием, всем, всем объясняет Гераклита, потому что это был такой, такой материал, такой предмет, на, на котором можно было показать свою собственную Софию, да, толкуя да, вот эти темные для многих, не, не, непонятные занимаясь такой экзегезой. Я думаю, что вот эта дексография удиогена она взята из такой экзегетической литературы и не, не из подлинного, безусловно. Она не основана, или основана очень вторично, вторичным образом, потому что в своих работах я попытался показать, что вот эта теория затмений, которая там приводится, скорее всего основана на рационалистической интерпретации каких-то метафор Гераклита. У Гераклита вообще не, не было никакой действительно физической системы. У него был ряд таких метафорических моделей. Космос как стадион, космос как э, поле битвы, э, полемос. Космос как хозяйство, обмен э, и даже э, судово подзалог, возвращение. Э, э, космос как… Э, в космосе э, Гераклита, он, он не говорил он не объяснял какие-то явления, каких то Он описывал «эрго». И это его подный термин, который как раз фигурирует в проеме книги Гераклида. Что он будет заниматься эпе кай эрго». Вот предмет его сочинения. «Эпэ кай эрго». И «эпэ кай эрго», во-первых, космоса. Вы скажете, как это? Какие эпосы? Так это и есть вот логос Гераклида. Вот эти эпе это слова. Вот эта пара «эпикай эрго» э, гераклитовская, подлинная, засвидетельная в, в, в первом фрагменте, подельствую в, в втором фрагменте э, в моем издании, она э, точно коррелируется и соотносится с глаголами э, «поинь кай – «делать и говорить», которая всплывает и, и в другом очень важном э, ф- фрагменте «гераклита» что «София Алисея легень кайпоейн», опять «легень кайпоейн», опять «эпэ кайэрга». Так вот, Гераклит во вступлении к своей книге, для тех, кто умеет читать, вообще понимать, а не находиться в плену стереотипов, он совершенно ясно говорит, чем он будет заниматься. Он будет заниматься «эпэ С одной стороны, это «эпэ людей, антропон, а вот эта, эта пара эпк эрго она покрывает практически всю деятельность людей. Потому что к, слова, к делам людей, что относит Гераклит? прежде всего мир техной. То, что люди делают в своих э, техной, в своих технологических практиках. Но и не только. Потому что греческая техна, она покрывает практически вообще всю сферу деятельности людей, где имеется некий, некая... Как бы, установлены э, процедуры. Да, не только производительное искусство, и не только из- изящное искусство. Очень много. Все практики. Да, включая, знаете, у, у греков была даже философы э, об-, об этом писали, там, по этике техны, как искусство, как делать детей. Да, как, в, каком, в каком возрасте надо жениться э, э, и так далее. И у пифагорейцев тоже были теории, когда... Лучше всего зачатие будет, самое удачное. Вот. И как потом их воспитывать и так далее, и так далее. Это все было техноя. Все были техноя на все, на все случаи жизни. Так вот, Гераклит был первым социологом и первым антропологом. А вовсе не одним из физиков. Как раз с милецкими физиками он, он обвинял их в, в пустословии и в многознастии полиматрии считал, что это совершенно не нужно. В, в этом смысле, конечно, он во, во многом предвосхищал, предвосхищал Сократа. Ну, отчасти в этом есть это вечный конфликт морального, и, морального философа и такого естественного испытателя физика, который, знание которого, оно, вообще говоря абсолютно, объектно ориентированное. И, но это не, не является недостатком. Понимаете, вот я возражал против этой совершенно неправильной псевдоэволюционистской схеме, которая опять же восходит к метафизика Аристотеля. И получается, что философы там вроде Анаксимандра, Ераклита, якобы они открыли материальное начало. Вот, и только... Это было начало того пути, в конце которого появился Платон, и была открыта форма, и движущее начало. В общем, это все, и, понимаете, друзья, это, конечно, все такая джаз история so у Аристотеля. И это, может быть, самое, самое неправильное из всего, что он говорит о ранних философах. Иногда Аристотель проявляет невероятную, невероятную такую ясность. И, например, в своей типологии, ранних теорий материи. Вещи, говорит, совершенно правильные, адекватные, которые сегодня они они имеют силу. Но то, что он говорит в «Альфе метафизики», это очень странно все, понимаете. Это это все абсолютно ложная перспектива, потому что никакого развития от ионицев от от милецов, никакого развития дальше к, к Платону, никакого развития не было. Это были совершенно разные традиции, они занимались совершенно разными вещами. ну, Я говорил уже, это возьмем такой пример, вы знаете, это все равно, что э, ставить милеццев, как бы считать их не до еще, что они там не дошли. Во-первых, открытое имя построенная картина мира, она была намного более э, новой. Вот она была действительно новой. Она основывалась на научной революции. Это не пустая фраза, научная революция. Революция это то, в данном случае в науке, чего появляется то, чего не было. Поэтому, конечно, все попытки там выводить ионистскую билетскую перифицию из истории там, из гесиода или из эпических теагоний это абсолютно пустое занятие. Понимаете, потому что это разные картины мира, это разная ментальность, и у этих текстов разные совершенно задачи. Ничего такого не было. Понимаете, все равно, что поэтому ставить в этом смысле милецев как бы ниже, как это сделал Аристотель. Ну, Аристотель, надо понимать, что все это было сказано, и Аристотель смотрел на это глазами платоника. Для платоника, конечно, материя ⁇ это вообще нечто наименее ценное намного менее ценно, чем формы. Да. И, и для Аристотеля. Хотя Аристотель всегда находился в диалоге с Платоном. Он его критиковал, опровергал, но с другой стороны в каком-то смысле и оставался платоником. То так также, хотя Аристотель потратил очень много энергии, изобретательности, аргументов, чтобы опровергать, опровергать вот это теории интеллигибельных сущностей, автономных, отди, отдельных от физического мира, но в то же время он все равно ставил, безусловно, Аристотеля примат формы, потому что материя по, по Аристотелю в принципе не вам. Так вот, надо понимать, что эта псевдоэволюционистская схема, она как раз связана с тем, что Аристотель смотрел на это глазами, глазами Платоника. А если не смотреть глазами Платоника, то надо все перевернуть и сказать, что именно вера в нематериальную душу в Бога-творца является намного более архаичной. За тысячи лет это уже все существовало. А ничего похожего на Милетскую теорию элементов никогда никогда не существовало. Понимаете? Так возвращаясь возвращаясь, к нашему,
2: к нашему обзору, обзору сейчас
1: биографической традиции. Мы пропускаем эту дексографию. Может быть, мы немножко к ней вернемся, когда будем говорить о метафорических аналогиях, в частности, об агональной, особенно лампады лампаде дромии, ну и о других, а Сакральной модели космоса, космос как храм. По-видимому, вот эта псевдофизика, Гераклита и псевдоастрономия, они основаны на, на, на рационализации, на какой-то реконструкции из его метафорических, метафорических аналогий. Вот. Ну, дальше Диоген продолжает. Историю с Сократом и что он сказал прочитав сочинение Гераклита, которое дал ему Еврипит, мы рассказали, следуя
2: версии, версии Аристона, в жизни описания Сократа. Граматик Селевка, однако же, говорит, что по сообщению некого
1: Кротона в ныряльщике, с первым привез книгу Гераклиту в Ладу некий кратет, и что якобы это он, а не Сократ сказал, что для этой книги нужен делосский ныряльщик, чтобы в ней э, не утонуть. Вот. вот это эпизод, это очень такой интересный, интересный анекдот. Значит, посмотрим, что Тут Диоген, видите, ссылается на более полную версию биографии Сократа. Он приводит полностью этот анекдот. Значит, Диоген Лаэрти, книга 2, глава, глава 22. Говорят, что еврипит дал ему, то есть Сократу, сочинение Гераклита и спросил о его мнении. Тисой докей, как тебе, что ты
2: думаешь? по поводу этой книжки. Сократ ответил. Хамен геннайус, ой мэдэй, кай
1: плен тинос что понял, потрясающе, замечательно. Думаю, что то, что не понял, тоже. А впрочем, нужен прямо-таки прямо-таки нужен настоящий делосский ныряльщик. Кто вот такие делосские ныряльщики? На, на Делусе очевидно, ныряльщики, которые ныряли за, за губками или за жемчугом, очевидно, они славились тем, что ныряли на самую большую глубину. Так вот, чтобы донырнуть до, до того до смысла скрытого в тексте Гераклита нужен настоящий дылоский э, n- ныряльщик. Вообще это выражение оно стало такой пословицей. Да? Даже если вы э, пробьетесь в гугле, э, возьмете там Delian da-, ä, da- De, De n- ныряльщик, оно у- у- употребляется в самых разных контекстах, потому что
2: людям это нравится. Да? Что, да, такое, Милый такой э, анекдот, но я
1: думаю, что он, он не лишен также определенной, определенной ценности э, для понимания контекста. Во-первых, во-первых, э, у нас есть параллельное свидетельство Татьяна, Татьяна
2: э, христианского апологета. Э, о том, что темень Гераклита, как он говорит, этот мрак гераклитовский,
1: привез в Афины Еврипид. Что якобы Гераклит посвятил свою книгу Артемиде Артемиды Афинской, и Еврипид хаживал туда часто и заучивал по, по частям, пока не выучил всю книгу Гераклита наизусть, и так в голове не привез ее в Афины. Ну, может быть, это анекдот, но то, что Еврипид действительно... Во-первых, в трагедиях Еврипида находится немало реминисценций, аллюзий на Гераклитские фрагменты, которые известны, в частности, на текст Еврипида. Кто знает, есть что ли, если, если жизнь – это смерть, а смерть – это жизнь. Вот это все можно найти, иераклитские фрагменты. Несомненно, Европит читал книгу иераклита и, несомненно, он был одним из первых. Поэтому то, что здесь он знакомит Сократа, может быть, еще довольно молодого Сократа, это на самом деле вполне, вполне правдоподобно. То есть это основано на какой-то реальной... Как бы, реальной как бы контексте. Я пришел к выводу, что книга, книга Гераклита и сочинение Гераклита было вот, невероятно популярным в Афинах, невероятно модным, наверное, я бы даже сказал, именно в 30 начиная с 30-х, может быть, с поздних 30-х и, ну, в 30-е и 20-е годы может быть, да, вот так между 30-м и 20-м. Именно этой декадой, третьей декадой, датируется, во-первых, э-м, сочинение псевдогиппократское сочинение о диете, где содержится очень много реминесценции и дословных цитат из Гераклита. Но мы еще будем говорить. Это, это текст, который очень важен для реконструкции и сочинения Гераклита, и его философии. Потому что там как раз фундаментальный тезис «техне мимейтай Который вот он в гораздо большей мере, чем там учение в огне как материи, он действительно выражает, выражает мысль, главные мысли Гераклид. Вот. Это связь между небесным и земным миром, которая проявляется в эрго, в делах, с одной стороны, там эрго Солнца и Луны
2: и времен года, а с другой стороны, эрго людей здесь, прежде всего в Техной. Да? <and over> <д pitch> и, и этим же точно временем,
1: на основании моего в общем, анализа и атрибуции папируса из Дервения датируется дарвинийский папирус. Скорее всего, текст, который мы называем дарвинийским папирусом, был написан в начале где-то 20-х годов, может быть, скорее всего, после смерти Анаксагора в 428 году. Там также мы видим, какие два мыслителя, которые в дарвинийском папирусе, явно являются как бы самыми, самыми известными, самыми влиятельными на то время. Это опять Анаксагор, Анаксагор и Гераклит. Анаксагор и Гераклит. Очень много Гераклита там. И он цитируется причем он цитируется явно э, из письменного источника, не по памяти, как цитируют нередко Платон и Аристотель, на, на ионийском диалекте. Вот это самое э, время популярности Невероятной популярности Гераклита в Афинах, и, может быть, еще немножко раньше, еще немножко раньше Гераклит, конечно, упоминался и оказал влияние на Протагора. Я не думаю, что это случайность, то что Платон ассоциирует Гераклитский поток и вообще как бы, главный тезис Гераклита вот это, с точки зрения Платона, Пантерей, он связывает его с Протагором. Поймите, друзья мои, что моя атрибуция и интерпретация древнийского папируса, она как раз проливает на это новый свет. Почему? Потому что ну, Протик был учеником, учеником Протагора, в любом случае они были очень близки друг к другу. Вот. И несомненно, оба находились под большим влиянием Анаксагора. Это была как бы вся одна компания. Один круг, скажем так, да, вот. И то есть то, что софист продик -продик находится под таким определенным влиянием Гераклита, я показываю, что его теория номинации, которую он использует при интерпретации арфической теагонии, теория номинации, является своеобразной э, такой функционалистской семантикой. Это тезис, по которому э, нечто названо правильно, ortho, orthoepia, тогда было такое э, понятие правильная, правильность имен, правильное употребление имен. Э, если оно в таком случае катафюсин, оно соответствует при, природе, когда оно описывает эрго когда она описывает функцию, функцию вещи. Вот. Эта идея на самом деле взята автором дерганического папируса, она взята у гераклита. Гераклит ⁇ это просто засвидетельство.
2: То он токсо, он биос, биос, эргон десанатус, гераклит говорит. Луку, не то, что у лука,
1: у оружия лука, не у растения лука, помимо стандартного, помимо стандартного слова токсон, которое было общеупотребительно, было еще поэтическое слово, поэтическое название «биос» гомеровское. Это архаическое эпическое слово, конечно, такое разговорной речи или в прозе. Его никто не употреблял уже в классическую эпоху. Но вот Гераклит, Гераклит играет на многозначности этого слова. Он говорит «луку», то есть «биос». «Биос» совпадает с словом «биос», только ударение другое, жизнь. «Луку»
2: – имя, жизнь, «биос», д, «эргонде», дело функция его санатос смерть.
1: Вот. Ну, Там есть также другие тексты, где всплывает вот это «Эргон», и это показывает, что действительно упоминание эпика и эрго в первом фрагменте, в проэме, в вступлении книги Гераклита, оно действительно программное. Гераклит обещает в самом начале заниматься вот этими эрго, и он ими, ими занимается. И он при этом, этом, Гераклит изобрел вот эту такую теорию теорию, номинацию «Апотуэргу», как говорит дервинистский автор «Апотуэргу». А интересно, что дервинистский автор приписывает это Орфею, что Орфей противопоставляет номинацию изобретения имен божественных у Орфея как правильное, Почему оно правильное? Потому что оно основано на, на функции обозначаемого. Противопоставляет номинации неправильной у поэтов. И это все взято из критики поэтов, которая была уже у, у Гераклита. Вот. Так что я, вам хочу что я вам хочу сказать? Это очень ценно. Это не просто анекдот его значение, его недооценили, недооценили. Это очень ценное свидетельство, на самом деле, во многих отношениях.
2: Связь э, Гераклит и Сократ через посредство Еврипида. Что я хочу сказать, друзья мои. Дело в том, что... э, Как моя реконструкция, которая на самом деле не, не моя,
1: она древняя. Да, так уже понимали Гераклита, конечно, понимали Гераклита во многом, не перипотетики. И Арист... Платон, возможно, понимал Гераклита намного лучше. Но я думаю, у него были свои основания. То, что он выставляет Гераклита все время так иронично, как... Надо, представителя вот этого релятивизма, и, и все течет. У него были на это свои, на свои причины. Из каких-то из других мест видно, что он использовал действительно какие-то глубокие гераклистские идеи. Да? Но когда он его упоминал, то он ставил его все время, вот помещал в какую-то компанию мыслителей, которые, вообще говоря, Платону были оппоненты, они были философскими оппонентами, так сказать, и Платон отвергал. Протагор был одним из таких главных оппонентов всю жизнь на протяжении, я думаю, десятилетия, потому что ранее, более ранее упоминание этого потока и релятивизма, ссылка на homo Мензура на человека из меры всех вещей, это вот не давало э, Платону покоя. Вот. Он считал очень важным опровергнуть этот тезис, он считал его абсолютно неверным, потому что это был тезис, который выражал, конечно, принцип антропологизма, философии э, человека из меры всех вещей, который для Платона был неприемлем. Почему он не приемлем, Пантон ясно говорит в законах. Когда в очередной раз он, 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 он цитирует знаменитое изречение Протагора,
2: то есть полемизирует с ним. И Он говорит, что откуда ясно, что мерой всех вещей Пантон Метрон является
1: не человек, а Бог. Укантропос аллафеос. Понимаете? Вот тут Платон объясняет, почему это неприемлемо. Вот. У меня есть еще одна догадка, почему как бы Платон дистанцируется от Гераклита. Потому что... Ну, я думаю, что и надо отнестись с доверием к тому, что говорит Аристотель, надо отнестись к этому просто вот надо принимать это всерьез, что с молоду он проникся Гераклитовскими мнениями о, о том, что все течет, и именно это Платон потом использовал в своей метафизике применить к феноменальному миру. Пантон, тонаистетон, аэреонтон, кай эпистемяспериафтон, укус, что все чувственно воспринимаемое непрерывно течет. И поэтому научное знание, эпистемия, об этом невозможно.
2: понимаете? Вот. Я думаю, что одна из причин... Ну, во-первых, во-первых, дервинийский
1: папирус и то, какое, под каким влиянием находится проник, Продика. Продик, я думаю, я думаю, что теория продиковская теория происхождения религии, его история цивилизации, они основаны на протоголе на утраченном этом трактате о первобытном состоянии, перитис анархе И эту же теорию мы находим, друзья мои, у Демокрита. У Демокрита. Есть удивительный текст, просто невероятно важный и интересный, который неправильно толковали. Вот я посвятил этому недавно статью, которую, если кому интересно, может найти на моей странице в Академии Эду. Статья называется Демокрит об иранских магах и древней религии. Цитата из Авесты во фрагменте 520 Лурье. Я, Я там доказываю. Причем несколько человек, в общем, таких очень серьезных исследователей, моих корреспондентов, они сказали, что они абсолютно убеждены в проводе моего впечатления. Но это очень интересный текст, и если кому интересно, может посмотреть. И он совершенно не помимо частного значения, он имеет значение для реконструкции малого мироустройства. Демокрита, что он связан как раз с теорией происхождения цивилизации, которая общая общая была теория у Демокрита и у софистов. Мало того, здесь обнаруживается потрясающая параллель также с дирвинистским папирусом, потому что автор дирвинистского папируса также цитирует магов наряду с Гераклитом. Ну, в этой цитате... Я предлагаю новое чтение, потому что Александрийский, который это цитирует, он, я видимо, пользовался испорченным текстом, или он неправильно прочитал одно слово, которое он говорит о лигой, некие о лигой какие-то люди. Дальше идет цитата из Демокрита на ионийском диалекте. Протянув руки, вытянув руки туда, в то место, которое мы теперь греки называем воздухом, они говорят, все знает Зевс, и он все предвидит, и все, и все решает, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Я э, показываю, что вот эти э, логиой ученые-люди, которые, которые там, э, они так называются в тексте, в тексте Демокрита, и что э, само слово «олигой» – это, скорее всего, почти несомненно испорченное «хой магой», потому что текст там стопроцентно испорчен, и там слово и просто не могло быть. Речь идет, речь идет о чем? Как раз в это время, опять же, это вторая половина пятого вторая половина века, и к этому же времени, между прочим, относится и визит Демокрита. То есть Демокрит, скорее всего, посетил Афины где-то видимо, самый конец 30-х, начало 20-х годов. Демокрит, знаете, он очень любил такие автобиографические вставки в свои сочинения, за что мы ему должны быть благодарны. И в в предисловии к своему э, малому мироустройству большое... Демокрит написал «Мегас «Большой диакосмос», «Большое мироустройство» и «Малый». Большое это была космогония, происхождение, происхождение Вселенной, нашей планетной системы, геология, возникновение всего, короче говоря, и... атомистическая теория материи и так далее. А «Малый мирострой» – это была история цивилизации. Вот. История цивилизации, в том числе происхождение языка и происхождение языка и религии. Так вот, в, в это время как раз на магов, в ранней традиции о магах, на них ссылались в какой связи? Что, что грека больше всего поражало в, в, в религии, в, в зероастризме, с которым они знали, с которым они были знакомы? Поражало то, и об этом же Геродот говорит, когда описывает религию персов, больше всего поражало то, что у персов, персы не признают антропоморфизм, они не наделяют богов, бога своего человеческими чертами, и они обожествляют весь круг неба, как говорит Геродот. И именно это об этом говорит и фрагмент Демокрита. И я думаю, что я нашел э, разгадку, и я объяснил, почему, в каком контексте цитирует, точно так же ссылается на магов, э, дервинистский автор. Дело в том, что греческие софисты, тот же Продик и и Демокрит, они предвосхитили предвосхитили, э, антропологию, э, очень важный принцип антропологии XIX века. Известный, вот это понятие э, пережитка в с который вел Тейлор э, в своей первобытной культуре. То есть принцип какой? При реконструкции, э, при реконструкции возникновения? религии в первобытном обществе ссылались на антропологические данные, исходя из того, что на периферии у варваров, у первобытных народов, современных, сохранилось первобытное состояние. И это я привожу там, я собрал все не все основные тексты, которые сюда относятся. И по-гречески это буквально так и формулировалось, что как как у варваров сейчас, и так у нас в старину. То есть у варваров сохранились обычаи и ритуалы, которые у греков давно утрачены. Представляете, вот они так реконструируют. Поэтому Демокрит и приводил, он ссылался на магов, чтобы показать, что в древности антропоморфной религии Гомера поэтов не существовало. А Зевсом назывался воздух. Но потом этой чего-то там напутали. Друзья мои, это один к одному. Это очень похоже на критику гомеровской мифологии, которую мы находим у Гераклита. Мы видим, что мы, объясня... мы понимаем теперь, почему что привлекло софистов. Что они нашли у Гераклита. Да вовсе не, не всеобщее течение, не пантеры. Они нашли вот эту критику религии. Но разница, тут была разница. Потому что Гераклит ни в коем случае не был таким атеистом. Гераклит критиковал гомеровскую и традиционную греческую мифологию, гомеровскую, гомеровскую теологию с точки зрения своей философской теологии, которая, ну, в некотором смысле, она была более, более даже религиозная. Это была более серьезная религия понимаете, потому что она, она была очень сильно морализованная религия.
2: Так что вот э, такое, э, значит, э,
1: мы, мы видим, как э, текст, который кажется просто анекдотом, на который даже внимание не обращали, э, он теперь приобретает совершенно э, другой смысл. То есть что я хочу сказать? Сократ, ведь гераклитовский, существует совершенно очевидная перекличка. С одной стороны, гераклитовский анализ техной всевозможных всевозможных искусств и ремесел. Причем у гераклита это как бы…
2: Это две, два подхода у Гераклита. С одной стороны есть э, э, тезис
1: искусство подражает природе, и поэтому имеется технологическая часть. Во второй главе Логос э, Политикос Гераклит п- приводил, вот я привожу данные, ну, по крайней мере э, больше дюжины примера различных техней, которые указывалось на то, что то, что эрго, люди, то, что люди делают своих техней подражает тому что мы видим на небе или тому что происходит в природе в смене времен года и так, далее, и так далее и так далее это с одной стороны а с другой стороны то есть когда гераклит занимается человеческим обществом занимается миром полиса и миром техной он находит там отображение государства зевса эрго находит отражение мимесиса, вот этих эргон э, в человеческом обществе, в техной. С другой стороны, когда он в своей космологической части он описывает космос, то в этих эрго-космоса он узнает, он видит космический стадион, он видит поле битвы, идут все все эти метафорические аналогии. понимаете? То есть происходит зеркальное отражение. Вот мир человека, мир техной, мир человеческих дел. Гераклит, он сфокусирован, он фокусируется на эрг, вот это его интересует. Его не интересует и его не материальные составляющие, из каких элементов, как-то. Вся эта физика ему глубоко не интересна. Понимаете? Его интересует паттерн, и именно паттерн, модель управления. Вот что его интересует. Как управляется космическое государство? Потому что тут он надеется найти, предвосхищая Платона. Но только Платон своей парадигмой для идеального государства он считал умопостигаемый мир, следуя как раз пифагорейскому дуализму. А поскольку Гераклит отвергал дуализм и был, ну, условно говоря, натуралистическим манистом, то божественная парадигма для Гераклита заключалась в самом космосе. На самом деле тут очень много общего, опять же, с пифагорейцами, потому что пифагорейская теория космической гармонии, гармония, это, друзья мои, ну, совершенно, это, это не, не просто там, научная теория или астрономическая теория, да? это одновременно философская теология, потому что гармония пифагорейская. Является космологическим аргументом в пользу существования Творца и Божественного разума. Не может быть гармонии из гармонизатора. Понимаете, гармония не образуется из вихря, как говорит Гераклит. Вот. Ну вот так, друзья мои. Я предлагаю тут сделать небольшой перерывчик. Так, друзья мы, Продолжаем. После анекдота о Делосском ныряльщике Диоген продолжает: одни озаглавливают книгу Гераклита Музы мусой другие о природе Перифюсиус, а Диадот путеводитель точной к мифте жизненной. Здесь, видите, диадот это тот самый тот самый диадот который, как нам уже сказал Диоген, считал, что книга Гераклита не о природе, а переполитеес, да, что она этика политического содержания. И это, конечно, ембический стих, который сочинил Диодот, но он содержит следы подлинной метафорики. Я так понимаю, что здесь Стафмен это слово, которое связано с агональной, с агональной сферой и означает финишную прямую. Потому что у Гераклида была эта метафора агональная метафора бега и сравнение жизненных поколений с «Лампадой драми с передачей «Факела», которые потом подражали Платон в, в теме и «Лукреции» в знаменитой
2: цитате. Вот. Точная оякизма ⁇ это руль от Оякс.
1: Здесь как бы от, отзвук героического фрагмента Таде Панда оякидзики равнос. Всем этим управляет, то есть Вселенная управляет, буквально рулит, рулит громовой удар. А здесь это точный руль, точное руководство к жизненной цели. То есть мы видим, что стойки стойки понимали Гераклита и совершенно правильно понимали как морального философа, прежде всего, не не как физика. Дальше идет еще один загадочный титул Гераклитовской книги. Текст, возможно, там не совсем в порядке ну, можно перевести как «мерила нравов, ибо лили благочинный уклад поведения, один и тот же для всех». Космотропос хейс. Единый, тут удивительно, конечно, этот ембический стиль, конечно, сочинил Диадот. Вот. А тут цитируется, цитируется заглавие, предположительно, книги Гераклита, в котором следы видны ионийского диалекта и, вообще говоря, совершенно правильно делается акцент на, именно не, не на происхождение вещей, не на, на их материальный состав, а на единый способ управления или поведения. Вот Гераклита именно этого интересовало в отличие от Мелецы. Почему? Ну, потому что его космос был, конечно, намного более такой домашний. Он узнавал в космосе мир людей, мир Техной, а в мире Техной узнавал, узнавал космические
2: процессы, геномена энтокосмо. Сейчас говорят, что на вопрос, почему он молчит, он ответил, а чтобы вы болтали.
1: Дарий, персидский царь Дарий, тоже пожелал приобщиться к его мудрости и написал ему так. Вот тут цитируются первые два псевдогераклических письма, ну, корпус, который начинается с переписка
2: переписка с царем Дарием. Толкователи сейчас... В этой переписке Дарий, в первом письме царь Дарий
1: приглашает Гераклита приехать приехать в Персию, так как он якобы не не может разобраться в сочинении Гераклита и надеется, что Гераклит ему поможет. На что Гераклит отвечает гордым отказом. Диоген это комментирует. Так он держал себя даже с царем. А Диметрий Димитрий в одноименных писателях и поэтах говорит, что он пренебрег и приглашением афинен, хотя и пользовался среди них огромной славой и предпочел остаться на родине, хотя и был в пренебрежении у эфесцев. Упоминает о нем и Диметрий Фалерский в апологии Сократа. Вот. Ну, вы видите, тут приводятся два примера высокомерия, высокомудрия Гераклита он э, отверг приглашение Дарья, да, отказался от этой жизни, ему обещали почеты, роскошь, он э, предпочел довольствоваться малым. Да. И с одной стороны от, отверг приглашение персидского царя, с другой стороны отверг приглашение и другой, другой противной стороны, то есть Афинин. Знаете, на, на это свидетельство
2: Диметрия, не обращали особенного внимания. И, но, но я
1: предложил все-таки отнестись к нему с большим, с большим интересом с большим интересом, потому что если, если исходить из того, что книга Гераклита, она была не, не только теоретическим сочинением, но вообще она была политической программой реформы э, реформы политической, религиозной, направленной вообще говоря на создание федерального государства, которое должно было противостоять Персидской э, Персидской империи. Поэтому Не исключено, что эта антитеза, она как раз отчасти это отражает. Потому что, с одной стороны, Гераклит отвергает приглашение Дария, с другой стороны, он отвергает и приглашение Афинин. Спрашивается, при каких обстоятельствах, когда Гераклит мог пользоваться в Афинах огромной славой. Мы видим, что... Во-первых, Гераклит, по- по-видимому, очень скоро умер. Он вполне он мог дожить до великих побед в греко-персидских войнах. Но если, если исходить вот из, из той хронологии, которая основана на Аполлодоре, годы его жизни где-то между 540-м и 480-м, ну, плюс-минус несколько лет, можно допустить, что он дожил до... Победы Соломинской до Плотеи, до, Плотей, до ухода, ухода к Серксам из Греции. Вот. Но когда пользоваться громкой славой, мы видим, что, скорее всего,
2: Гераклит становится известен в Афинах как философ. Вот в 30-е годы,
1: в 20-е годы, точнее говоря, в 3-м в третьем десятилетии, ну, может быть, в конце, в конце 30-х. Единственная, единственная возможность как бы объяснить это огромной славой Гераклит, конечно, во время греко-персидских войн он никак не мог пользоваться в Афинах громкой славой философской. В Афинах вообще еще никакой философии не было, еще даже Анаксагор Анаксагор еще только не создал там первую философскую школу, там ничего не было. И потом темное парадоксальное вот это сочинение Гераклита, чтобы оно огромной славой пользовалось Афиних, это маловероятно. Я поэтому высказал такую гипотезу в моей монографии, в главе о биографии Гераклита, что речь, конечно, может идти, если Гераклита действительно афинине хотели пригласить, то есть такое приглашение могло быть связано с дарованием ему проксении, дарованием ему привилегии, признание его почетным гостем за какие-то заслуги. За какие заслуги? В те годы, конечно, вряд ли Афини хотели его наградить за его сочинение, то есть за его его метафорический язык и так далее. Но он действительно мог, поскольку Гераклит, скорее всего, был одним из идеологов Ионийского ионийского восстания, то после победы, после победы над Ксерксом, это вполне возможно. Дело в том, что после этой победы что началось? Во-первых, Афине стали расправляться, и по всей Греции прокатилась волна таких акций возмездия. Даже Расправлялись иногда с целыми городами, не только с людьми, которые перешли на сторону персов, с одной стороны. С другой стороны, награждали тех, кто встал на сторону Афин и поддерживал их. Поэтому теоретически я допускаю, что действительно Гераклит… Слава о том, что Гераклит был одним из вдохновителей ионистского восстания и что ему принадлежала идея создания федерального государства, это вполне возможно, что основатели… Я высказываю в своей монографии гипотезу, что хотя, конечно, утопия Гераклита, его проект вот, реформ политических и религиозных, хотя, по-видимому, при его жизни он не осуществился, но он мог оказать влияние на отцов-основателей Первого морского союза, на Делосскую лигу. Потому что мы видим там как бы
2: воплощение основных идей Гераклита. И как в
1: в Гераклитовском проекте богом, который должен был объединить полисы в в какой-то суперполис, должен был стать Аполлон. Аполлон у Гераклита аллегорически отождествлялся солнцем. Такой был его проект. И вполне возможно, что эти идеи вдохновили создателя первого, Морского Союза, потому что богом как бы защитником и богом, объединяющим все эти союзные города, был Аполлон. Союзная казна была помещена на священном острове Аполлона, на Делосе. Понимаете? Я допускаю такую связь, и в таком случае свидетельство Димитрия, оно может быть вполне достоверным. Если связывать его, конечно, не, не с философской славой, которую он приобрел где-то благодаря Еврипиду, Сократу, его софистам, особенно софистам, где-то там в 30-е, ну, ну, может быть, чуть пораньше уже
2: у, у Протагора. Кто знает? Вполне, конечно, доказать, доказать эту
1: гипотезу можно было бы только в каком случае. Это гипотеза. Я не говорю вам, что это установленный факт, но, по крайней мере, это гипотеза, которая объясняет свидетельство, которое раньше вообще никакого смысла в нем не могли найти. Вот. Доказать такую гипотезу можно было бы, если бы нашли надпись, если бы нашлось эпиграфическое подтверждение, а именно надпись, где афинский совет и народ постановили даровать Проксинию, Гераклиту... Эфесскому, который был другом афинского народа и принес пользу там и так далее, и так далее. Если бы нашли такую надпись, то, конечно, это бы, э, вот это было бы подтверждением. Но в любом случае, возвращаясь э, к анекдоту, анекдоту о Сократе, Еврипит дает почитать книгу Гераклита Сократу. Я думаю, что за, за этим может стоять нечто большее даже, чем... Чем просто а, анекдот, что, что я имею в виду. А, в моем исследовании о авторстве папируса из Дервени, которое, кстати, оно тоже доступно. А, это очень большая, очень сложная тема. Вот, сейчас, сейчас я не буду в это, в это пускаться, но это исследование тоже доступно на моей странице по Академии Эду в двух версиях, более краткой, опубликованной в 2018 году, и потом пространной, расширенной, расширенной версии. вот Там, в этом исследовании, есть несколько приложений, аппендиксов. Вот. И один из них посвящен игнорированной, как как я показываю, незамеченным рефлексом продиковской теории происхождения религии в речи Сократа в четвертой книге меморабилей ксенофонтовских. Там ксенофонд вкладывает в уста Сократу такую, вообще говоря, вот вполне креационистскую, теорию происхождения культуры и цивилизации. Причем я показываю, что она является перетропой, она является перевертышем продиковской теории происхождения религии. У, у Продика получается так, что не, не боги создали людей, а что вообще говоря люди создали богов в процессе в процессе вот этого прогресса цивилизации потому что изобретения, собственные изобретения, причем важные изобретения, такие как земледелия и разные искусства и ремесла, люди олицетворяли в виде богов. Да, там плоды земледелия были олицетворялись в виде Диметра, Диониса и так далее, и так далее. Это такая теория, по которой боги, Поэтические боги это не что иное, как обожествленное таофелима, это полезные вещи. Люди обожествляли то, что было для них полезно, ну и поэты придали этому такой, персонифицируя, придали этому человеческий, человеческий образ. Вот. Речь Сократа является как бы опровержением этого потому что в ней абсолютно такие же фазы, такой же э, процесс э, цивилизационный, но он интерпретируется совершенно иначе, не как открытие самостоятельное открытие людей, а как благодеяние богов, начиная с того, что это боги создали для нас солнце и луну, они создали времена года для того, чтобы люди могли заниматься земледелием и так далее, и так далее, и так далее. То есть мы имеем здесь как бы креационистский перевертыш продиковской теории. И ксенофонд вкладывает вот эту креационистскую теорию, антисофистическую явно, направленную против протагора и против продика такую благочестивую историю
2: человеческого рода, как историю божественных благодеяний. Вкладывает в уста Сократу. Вот. И я думаю, что
1: параллели, которые к этому имеются, все-таки они указывают на то, что это не может быть полностью выдумкой ксенофонта. Я не исключаю, что Сократ, действительно исторический Сократ, мог полемизировать с софистами, софистической теории цивилизации, в которой боги никакого участия не принимают, просто потому что их нет. Там все открывают люди. Вот. Так, друзья мои, понимаете, в каком контексте я это все упоминаю? Какая связь между Гераклитом и Сократом? Ну, в общем, Гераклит, конечно, нельзя сказать, что это, это прямо Гераклит. Гераклит отвергал вообще Мифа, мифологических богов. мифологических богов. С другой стороны, он видел все-таки в человеческих эрго, в том числе и в человеческих техной, он видел отражение божественных процессов и вообще говоря, божественного мира. Так что тут, есть, конечно, есть перекличка между ксенофонтовским Сократом и Гераклитом, гераклитским сочинением. Поэтому то, что в этом анекдоте, в этом анекдоте Сократ выражает, ну отчасти выражает восхищение Гераклитовской книжкой, ему это понравилось, то есть это ему близко. Нам не говорят, что Сократ читал там Протагора о богах или еще что-нибудь и говорил, что ему это понравилось. Нам источники это не говорят. Но Сократу понравилась такая креационистская история человеческого рода. Я не исключаю, что Сократа... Знаете, в в истории античной философии, конечно, еще очень прочно держится, начиная с последних десятилетий прошлого века, тезис Грегори Властоса. «Десять да, критериев», по которым мы должны различать исторического, якобы подного Сократа, портрет, которого Платон дает в ранних так называемых сократических диалогах, и Сократа средних диалогов, которые уже излагает просто мнение Платона, который просто Платон использует его как как рупор. то есть очень широко распространенное распространено такое представление, что Сократа действительно был чисто, чисто моральным философом, что находит некоторое подтверждение в том, что говорит Аристотель в Альфе Метафизике. Аристотель так, в общем, Сократа представляет, что он занимался только поиском точных определений моральных понятий. Вот. И что якобы у Сократа, у исторического Сократа его, его не интересовали ни психология, ни метафизика, ни, тем более философия природы или, или наука. Ну, ионийскую перифисию история: Сократ действительно отвергает в платоновском, в платоновском федоне. Но, друзья мои, я что хочу сказать. Если кто-то отвергает натуралистическую физику вот милецкого типа, это не, это не значит, что его совершенно не, не интересует космос, потому что были мыслители, которые отвергали, конечно, ионистский натурализм, но мыслители, которые были одновременно... Они, они были, у них была своя философская теология, они не были атеистами. Таковы были пифагорейцы, и таков был Платон. Они, их космос – это совершенно другой космос. Это телеологический космос, и это космос, в котором э, существует божественный промысел, пронуя. Но это, это не значит, что космос их совсем не интересовал. Поэтому я не вижу тут ни, никакого противоречия. И Я хочу сказать еще вот
2: что в этой связи. э -э Все-таки, как можно себе представить, неужели
1: Платон, когда он изображает э -э Сократа, в общем, оппонентом, философским оппонентом софистов, неужели все это выдумывает? Я не думаю. Я не думаю. Я я думаю, что... э поскольку Платон, с одной стороны, он резко отрицательно относится, конечно, к софистам, таким как Протагор в особенности, и с другой стороны героизирует, героизирует Сократа. Уже этот факт, конечно, делает вполне правдоподобным, что... То, что что ксенофон в четвертой книге Меморобили вкладывает в уста Сократу, вполне могло иметь место. Я не говорю, что он точно дословно воспроизводит эту беседу, но суть суть в том, что Сократ полемизировал с софистами и вот по по таким вопросам, не не только по по вопросам, не не только по поводу добродетелей, этических понятий и так далее. Вот. И другое соображение – это, конечно, платоновский Федон. Неужели это тоже Сократ? Сократ все это, то есть Платон все это придумал? Ну, многие исследователи так, так и считали, что Платон в Федоне вкладывает в Сократу, в общем, довольно произвольно те пифагорейские воззрения, которые уже были близки самому, самому Платону. Меня это тоже, эта точка зрения, мне, мне кажется, сомнительной, друзья мои. Потому что, конечно, там и собеседниками Сократа являются пифагорейцы, мы знаем, что существовал целый пифагорейский кружок в Фивах. Вот. И есть важное, одно очень важное свидетельство софистического трактата «Десой логой, двойные речи которому не, не придавалось большого значения, хотя у, у нас э, Соломон Яковлевич Лурье э, э, был исключением. Он понимал, что свидетельство очень важное. Автор двойных речей, автор двойных речей э, упоминает о, как бы говоря о том... Э, какие были основные школы мысли в Афинах, очевидно, имея в виду конец V века, когда датируется его сочинение, он упоминает как бы о двух группах. Анаксагорию и Кай Кайпитосагорию. На языке того времени две группы философов, которые, очевидно, находились в таком состоянии диалога, и они были совершенно разного направления. С одной стороны, на афинской философской сцене. С одной стороны были анаксагорейцы, анаксагор действительно был властителем дум, и, конечно, он был огромным авторитетом для софистов, для низких софистов. А с другой стороны – пифагорейцы. Ну, и понимаете, логика
2: очень простая. Если э, Сократ, судя, потому что мы, мы читаем
1: Федонии, если он отвергал, он категорически отвергал вот эту ионистскую перифюсию с а, хистория, которая все объясняла а, там, а, физическими элементами и не, не, не признавала никакого божественного разума в космосе. Я, я думаю, что если Сократ был противником анексагорейцев, он должен был быть другом пифагорейцев. Потому что такова была философская сцена, такой был расклад сил. Но ну, и потом это естественно, потому что эти, ä, это противостояние теоретическое, оно вечное, друзья мои. И оно продолжает существовать и, и в наши дни в виде спора между, с одной стороны, биологами-дарвинистами, и, э, и, там, признающими физиками, которые учат о, о большом взрыве, с одной стороны, с другой стороны, э, сторонниками, разумного плана, разумного интеллиген дизайн, который есть, конечно, это просто форма креационизма, ну такая наукообразная форма креационизма, раз в космосе. Это старый, в общем, так называемый космологический аргумент в пользу существования Бога, и он игнорает огромную роль у Гераклита, друзья мои все эти метафорические аналогии Гераклита у них тоже была цель. Он хотел показать, что космос совсем не то, о чем говорили милецы. Это не какой-то конгломерат а частиц элементов, который возник, что он, он живой, разумный и человеческий. Этот космос там многое очень похоже на то, что происходит в человеческом полисе. Но с той только разницей, что люди во многом имитируя, исследуя божественному космическому закону, вот этот Theus Nomus, они в то же время совершенно от него отошли и противоречат ему в чем? Во-первых, в поэтической мифологии, в поэтической мифологии и в своем политическом устройстве. Для Гераклита, Гераклит, конечно, был его утопия, политическая Гераклита, является такой теорией просвещенной монархии. Космология, так называемая Гераклита, она должна была доказать, что единственное государственное устройство, которое согласно с природой, Катуафюсин, это монархия. Потому что в космосе не правят многие, хоть полой, там правит один. Именно Солнце, хотя оно величиной в ступни у человека, имеется в виду, что оно маленькое по сравнению с гигантскими массами вот этими воздуха, земли, воды, моря и так далее. Солнце, оно маленькое, но зато в нем находится интеллект, божественный интеллект, который управляет всем космосом, и они следуют ему. С этим связано также очень важное то, что я называю триодическая структура, а именно что Гераклит не учение… Оно не сводилось в учение о противоположностях, оно не сводило к противоположностям. У Гераклита над противоположностями часто выступает третья сила, выступает медиатор. который, А это и есть, конечно, метафора космического бога, который устанавливает меры и пределы, уроз, и устанавливает поворотные столбы вот эти, в процессах, космические, которые спасают э, Вселенную, спасают от коллапса, потому что они не дают противоположностям э, уничтожить друг друга или уничтожить одну сторону. Вот весь этот космос у, у, у гераклита конечно, он имеет прежде всего временную структуру, и по, под метра имеется в виду периоды меры времени. Вот важнейшем космологическом фрагменте Гераклита. Вот что я хотел, какие мысли у меня вызывает теперь этот анекдот о Сократе как читателя Гераклита. Вполне возможно, что он действительно читал Гераклита и проникся, проникся его идеями. потому что Креационистская
2: и, и история благодеяний в истории человеческого рода,
1: конечно, она вполне могла быть навеяна тоже полемикой, полемикой Гераклита с милецами. Мы видим, как одна и та же полемика. она В шестом веке это Гераклит против Милецев, потом Сократ в пятом веке против софистов, потом в IV веке это Платон против атомистов и всех Фюсикой. Вот В ленистическую эпоху это полемика стоиков, которые были телеологами, конечно, полемика их с эпикурейцами, которая во многом аналогична полемике отцов-основателей, потому что во многом аналогично полемике, я хочу сказать, полемика стойков с эпикурейцами, аналогично и по содержанию тоже с полемикой Гераклита против ионицев. Это одно из глубоких заблуждений, которое очень трудно искоренить, которое как раз очень широко распространено в англоязычной литературе, это то, что якобы греческая атомистика была продуктом каким-то развития элейской антологии. Эта он абсолютно абсурдная, даже нельзя было назвать ошибочным, потому что Существо парменида не имеет ничего общего с телом. Оно бестелесное. И оно, вообще говоря, парменит. ясно нам говорит в третьем фрагменте, что оно имеет ментальную природу. Это
2: нус. Вот что говорит парменит. Понимаете, поэтому атомистика
1: Демокрита, совершенно несомненно, она является результатом внутреннего развития ионийской традиции, ионийской физики, в которой корпускулярные теории материи существовали уже ко времени Демокрита 100 лет. И больше уже у Анаксимандра была корпускулярная теория материи. Но не атомистическая. Были семена вещей, которые были также у Анаксагора. Семена – это корпускулы. Поэтому Демокрит, конечно, не создал первую корпускулярную теорию. Он просто модифицировал ее признав, какие некие наименьшие вот эти корпускулы, признав их за атома, за неделим. Вот что произошло. Ну, конечно, физика и астрономия Демокрита и Анаксагора имеют очень много общего. Очень много общего. И не имеют ничего общего вообще с парменидом или атомами и так далее. Это страшное заблуждение. И оно находится в кричащем противоречии с текстами. Я посвятил этому подробный разбор и подробное опровержение этой точки зрения в своей работе "Променит пифагореец» «Монистический идеализм в ранне-греческой метафизике и теологии». Это работа, которая тоже доступна на моей странице. Это большой и сложный материал. И опять же я хочу сказать, что это не нечто новое, что я говорю, я просто возвращаюсь к традиции, потому что я говорю то, что было понятно абсолютно всем древним читателям Парменида и было понятно всем историкам философии и, и, и классическим и филологам и историкам философии до конца XIX века, когда появилась и стала очень влиятельной вот материалистическая интерпретация Парменида, которая, несомненно, является заблуждением, глубоким заблуждением. Потому что когда Парменит говорит о том, что там нет, нет, не может быть никакой пустоты, что существо смыкается, он не имеет в
2: виду пустоту атомистов. Он имеет в виду отсутствие бытия, а поскольку понятие бытия у них ментальное это
1: отсутствие пустоты э, означает э, что все наполнено действительно все, э, вся реальность она э, наполнена божественным умом и кроме него вообще ничего больше не существует вот это манистический э,
2: идеалистический манизм который э, потом,
1: конечно, был возрожден с новой силой в в неоплатонизме. Философия довольно редкая, но она встречается, потому что чаще мы имеем имеем дело с дуалистической формой идеализма, основной на дуализме души и тела. Была радикальная версия, которая говорила, что тела вообще нет. Об этом, кстати, говорит Платон, ясно в Софисте, когда он описывает борьбу божественных друзей идей Войтона и Донфилла и гигантов, он ясно говорит, что в то время как одни, то есть гиганты, признают реальным только телесное, их противники говорят, что вообще никакого тела, никакой
2: материи не существует, что это все процесс, это все эти куча. И этого ничего нет. Было такое замечательное такое выражение,
1: такая концептуальная метафора, которую мы встречаем у поэтов. И, ну, конечно, я думаю, что она восходит пифагорейцам. Что такое человек, антропос?
2: Это ския копну. Это тень дыма. Человек – это тень дыма. Да. Ну, имеется в виду,
1: конечно, человеческое тело. Потому что человеческая душа у Пифагоридца Платона, она абсолютно бессмертна и вечна, и с ней в принципе ничего произойти, произойти не может. Вот. Ну, вот что можно сказать по поводу этого анекдота, встречи Еврипида, Исократом Еврипид дает... Сократу почитать Гераклита. Сократ, читатель Гераклита. Кто знает, возможно, я допускаю, что есть прямая историческая связь между вот этим языком техной и все сократические диалоги, они полны вот этих примеров из разных техной, аналогий технологических, которые играют уже огромную роль в книге Гераклита. И они не играют никакой роли, не играют большой роли в ионийской истории Там тоже есть аналогии, но это аналогии не метафорические. Это аналогии, которые я предлагаю называть натуральные аналогии где одни явления в природе объясняются на основании других явлений. Да. Например, вращение небосвода объясняется как реликтовое вращение космогонического вихря. И в данном случае это, это не метафора, потому что это настоящий вот, космический вихрь, и устанавливается это на основании аналогии с вихрями, которые мы наблюдаем в природе. Вихри существуют, и вот вращение неба – это один из таких, из таких вихрей. Это, вы понимаете, что это аналогия совсем другого рода, не, не такая, как космос, как стадион у Гераклита, да? или там космос, как поле битвы, где четыре стихии, они вечно воюют друг с другом, Горячая воюет с холодным, влажным, с сухим. И так далее. Вот. Дальше Диоген говорит нам очень интересные вещи как раз об этой комментаторской традиции, комментирования книги Гераклита. Толкователей его сочинений было великое множество – и Антисфен, и Гераклит Понтийский. И стойки клеанф и сфер, да еще повсаний, прозванных не Никомет и Дионисий, а из грамматиков Диадот, который говорит, что и сочинение его не о природе, а о государстве, поскольку раздел о природе служит только для а,
2: образца парадигмы. На этом не, не кончается а, список
1: здесь комментаторов. Ееним сообщает, что ембический поэт Скифин взялся изложить учение Гераклита в стихах. Действительно, сохранилось. Скифин был ембический поэт 4 века. И согласно этому свидетельству он переложил книгу, изложил ее в стихах. Сохранилось несколько фрагментов. Друзья мои, я вот включил их в своем издании, включил их в число пробобилия таких вероятных. В одном из них кстати, очень, содержится очень сложная метафора, такая аллегорическая аналогия, в которой Солнце настраивает лиру. Космос является как бы музыкальным инструментом, и вот Бог, который на нем играет, он использует Солнце как плектор, которому... Которым он, 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 бьет. Я не говорю, что это вот дословно все надо считать, что это содержалось у Гераклита, но отождествление э, Аполлона с солнцем оно засвидетельствовано также в гераклитской традиции в независимых источниках. Поэтому я думаю, вот это одна из немногих вещей, которые при реконструкции теологии Гераклита э, мы можем как бы считать э, в общем э, хорошо засвидетельной. Вот. Ну, там есть еще интересные,
2: интересные фрагменты Скифина из Теоса. Вот. Тут, видите, какая штука.
1: Начинается список этих комментаторов, комментаторов Гераклита.
2: Начинается с Антисфена. Дильс считал, и в одном, в одном месте где-то упоминается
1: «Антисфен Гераклитовец», «Антисфен Хераклейтеус». Поэтому на основании этого, этого текста Дильс создал даже целую главу. Но это не глава, это там всего 2-3 строчки, но она имеет номер главы. Всего в собрании Дильса 90 глав, как бы персональные персоналии, это глава 66 «Антисфен Гераклитовец» есть в собрании Дильса Кранца. И вот этого антисфена, который в этом месте у Диогена, в 9-й витте Гераклита, упоминается, тоже Дильс связывал с этим Гераклитовцем. Знаете, друзья мои, я, у меня по этому поводу есть серьезные сомнения. потому что... Моя реконструкция э, сочинения Гераклита и его философии обнаруживает, среди прочего, среди прочих неожиданностей, обнаруживает тоже очень большое влияние, показывает, что влияние э, Гераклита на антисфена, на антисфена так называемого киника современника Платона и его философского оппонента, что оно было намного более значительным. В частности, теология антисфена она целиком взята просто из, из Гераклита. Антисвен говорил, что Катафюсин, что по природе есть только один бог, а по установлению существует много. Иначе говоря, конечно, все это имеется в виду, что боги поэтов, они, в общем, условные, они не настоящие боги. Естественный бог, он один, и у него много разных имен. Конечно, это гераклитская идея, вот. Поэтому я вообще не исключаю, что никакого антисфена гераклитовца никогда не существовало. И что просто Диоген мог это не понять. Я думаю, что антисфен Киник, он находился под таким влиянием гераклита, что
2: некоторые называли его гераклитовец, хераклитовец. Понимаете? Вот. И это, между прочим, объясняет, что нам объясняет, друзья мои,
1: это объясняет, почему псевдогераклитовские письма написаны киниками. Конечно, они шли по пути проложенному антисфену, ну, который многие считали, одни источники считают антисфена родоначальником кинизма. Ну, надо сказать, что антисфен из всех киников, конечно, в философском плане является самым э, интересным. Он был настоящий настоящий философ, и его философия была основана на Гераклите, на гераклитовском натуралистическом муманизме. Но разделял ли он также его провиденционализм, я не уверен. Может быть быть и нет. В этом я не уверен. Но во всяком случае, э, э, вот такой э,
2: пантеизм, монотеистический пантеизм и космополитизм. Космополитизм вообще
1: свойственный киникам. Я думаю, что один из главных источников это, конечно, Гераклит. Гераклит. Космополитизм у Гераклита, он связан как раз с этой его великой идеей. Великой идеей создания космического государства, в котором все, все греки должны объединиться для
2: противостояния Державе а, Ахименидов. Вот. Космополитизм. Ну, вот так. Хорошо, друзья мои, я предлагаю тут
1: остановиться и перейти к вопросам,
0: обсуждениям,
1: замечаниям. Прошу всех высказываться.
0: Да, Андрей Валентинович, добрый вечер. У меня есть да, вопрос. Да, да. А не могли бы вы прояснить связь между двумя свидетельствами, вот, которые мы сегодня читали, Диадота. Да. Значит, в одном случае Диоген пишет то, что согласно Диадоту, Гераклит писал не перифисиос, а Периполитес. Да, правильно. Да. И на этом вы основываете свою реконструкцию. Ну, на этом и еще на трехчастном делении. Да. А, вот. а в другом случае, чуть раньше Диаген говорит, что Диадот называл книгу э, Гераклита «Оякисма про статхмен био». Да. Вот, Тоже... Могли бы вы, вы чуть подробнее сказать про это название, откуда, откуда Диадот мог взять это слово о «Оякисма», насколько я понимаю, оно довольно редкое. А... Вот.
1: Нет, я, я вам сказал, он, он взял это, конечно, из фрагмента, ну, поймите, это существительное, но от глагольное, от глагола о якидзе. А это у Гераклита засвидетельствует в фрагменте «Все этим миром управля- упр- рулит о якидзе громовой удар, перун, керовнос».
2: У-у-у-у.
1: Так что у Гераклита, у Гераклита два глагола свидетельство в дословных цитатах вот для такого управления, ну, по существу, для божественного промысла. Это «ойякидзэ» и «экюбернесэ». Mm-hmm. Фрагмент 41, в котором говорится про космический ум гномы, который один, это оя «экюбернесэ панта диапанта». Эти два глагола – это абсолютные синонимы. «ойякидзэ» и «кюбернао» Это изначально, это корабельные метафоры, это метафоры, которые э, э, были связаны вот с рулевым на корабле, кормчий. кибернетес, отсюда латинский губернатор, э, отсюда кибернетика из этого глагола, это управление, вот. — Нет, хороший вопрос вы задали. Да, Связь, а, конечно, есть. Потому что здесь, видите, в этом стихе имбическом, который, скорее всего, сочинил Диадот сам, но он, я вам сказал, тут, во-первых, есть почти цитата глагола якидзу и, во-вторых, есть, я вот этот астатмент связываю, это редкое слово оно могло означать также финишную прямую. То есть оно связано с гераклистским метафорой бега. Человеческая жизнь как бег. Где старт – это рождение, и финиш – это смерть. Но в данном случае это также конечная цель. Во-первых, тут проглядывает и исторический принцип. Это телос. Жить в согласии природе, Жить в согласии с природой. И стремиться к определенной цели. То, что мы видели с вами много раз, и когда читали Марка Аврелия. Ну, тройном, поймите, вообще говоря, а, вы спрашиваете сейчас про связь это с тем, что он говорит, что это переполитеиос. Да. Да, да. Так, дорогой мой, но ну, поймите, у Гераклита, как и у Платона, ведь платоновская политея, она в, 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 ровно в той же мере политический трактат, сколько этический трактат. Там параллельно рассматривается, как бы э, маленькими буквами, которые касаются человеческой души, и дикоюсюны большими буквами такая метафора грамосы, то есть э, полис, структура полиса, структура души, и, э, конечно, и устойка были неразрывно связаны тоже. этика. Этика и политика. Поэтому, ну, э, строго говоря, этот имбический стих, он как бы этический. Он говорит а, о том, а, что книга Гераклина, ну как и ну, Эпиктета. E это тоже руководство к действию. Руководство к тому, это искусство жизни. Это философия какого-то жизни. И здесь тоже. Вот. Но это правильно. То есть это намного более глубокое и правильное понимание Гераклита мы видим у стоиков, у Платона и Аристотеля. При том, что у Платона и Аристотеля, ну, друзья мои, это же по существу несколько случайных таких мимолетом что-то брошенное, какие-то замечания. И ни ни тот, ни другой подробно нам никак ничего о философии Гераклита не говорят. Хотя о, о... У Аристотеля, вот и в Демове этих, по существу, мы мы находим параллельную фиксацию как раз вот этого э, тезиса о том, что искусство подражает природе. Там, где говорится э, о том, что что, э, Гераклит представитель той школы, которой понимают э, филе как э, единство и связь противоположного. Тут метафизика и это связано потом мы, мы, мы видим особенно в, в трактате де мунду да это, это излагается как фундаментальная главное фундаментальная мысли гераклита потому что грамматика музыка и все эти искусства конкретные они подражают природе и отражают в общем структуру структуру космических процессов вот. так что я э, думаю, ну, это уже, не, не, это уже, конечно, предположение, но я, я думаю, что э, оно, мне кажется, очень вероятным. Свидетельство о тройном делении книги Гераклита э, Диоген приводит без указания на источник. Но я думаю, поскольку он два раза тут цитирует э, Диадота, и когда речь заходит о книге э, Диадота, возможно, он сам заглядывал в этот комментарий Диодот написал подробный комментарий. Я думаю, что и указание на тройное деление он тоже мог взять у Диодота. Там как раз знаете, что говорит в пользу этого. Ведь что это тройное? Три логой Гераклитская книга состоит из трех логой. Первая перитупантос,
2: то есть это как бы физика вселенной. Вторая политикос о государстве. И третье Перисеон, о богах. Так э, При этом э, в цитате Диогена из Диадота говорится, что он, он говорит,
1: Диадот не говорил, что Гераклит вообще ничего не говорил о природе. Он говорил, что его главная тематика все-таки переполитеес. А перифюсиос он говорил как о некой парадигма Так у нас и получается, потому что в тройном деле Получается, сначала идет о вселенной как парадигма, а потом логос политикос, то есть тематическая связь такая. Поэтому очень-очень похоже, что учение что свидетельство о тройной троичной структуре о трех главах, оно также взято из диадота. И это ценно. Ну, диадот, конечно, он был, судя по всему, был стоиком, но он прежде всего конечно, был грамматиком. И это, это для нас ценно, потому что грамматик, он как бы более объективный сви- свидетель. Мы видим, как произвольно некоторые философы, даже тут такое правило, что чем, чем мощнее какой-то философский ум, тем фривольнее он обращается с, с, другими, с, чужими, с чужими теориями, правда, и Платон, и Аристотель. Вот. В общем, они не не дают нам нигде подного Гераклита. Просто что-то по ходу дела, какие-то замечания. Но с другой стороны, я не говорю, что э, учение об об этом движении, изменении, что оно не имело никакого значения. Оно у Гераклита имело значение. Но в отличие от, от той формы, которую приписывает этому Платон, а Платон ассоциирует Гераклический поток с релятивизмом. Поскольку все несется и течет, то там нет объекта для знания. Да? И потом скептики, между прочим, независимо они делали, как бы акцент делали именно на этом. И поэтому Энесиден скептику, он говорил, что философия философия Гераклита является вот лучшим введением вообще в скепсис, потому что она ведет скептицизму. Если все течет, то знания быть не может.
0: И мы приходим тогда к скептицизму. Вот. Да, спасибо. А можно еще небольшое уточнение? Конечно, да. да. А может ли быть тогда вот связано это статхме с тем, что говорится в 101-м фрагменте в вашем издании Mm-hmm. То, что конечной целью по Вераклиту было всеприятие. Да, да, да. Конечно, это, это, это есть. Да.
2: Это есть. Ну, всеприятие
1: ведь чем объясняется? А именно тем, что надо как бы подарить свое эго. И у стойков тоже это очень важный принцип. С одной стороны, это такое историческое самоутверждение, но оно заключается именно в самоподавлении, в том, что ты следуешь природе. Что значит природе? Ты следуешь реальности. Ты следуешь тому, каков мир. На самом деле не, то, не, только, не, не тому, что люди об этом воображают. У Гераклита же все это есть. Вся эта критика а, субъективизма, которую он приписывает поэтам. И ну, фактически поэнь катафюсин и поэнтес. Гераклит сформулировал фундаментальный принцип стоической этики. Мудрость заключается в том, чтобы говорить истину, а это, это значит, тут, конечно, подтекст такой, что надо бросить все выдумки поэтов. Надо говорить истину, и поступать, и действовать, опять леген кайпо говорить и действовать по природе, катафюсинь. Вот это фундаментальный принцип потом стал... Исторической, исторической этики. Вот. да, Друзья мои, пожалуйста, прошу,
2: говорите. Там вопрос в чате, можно я его задам? Конечно. Что вам нравится и не нравится в книге Черниса об аристотелевской критике ранних философов? Вы начали об этом говорить и не закончили.
1: Да, ну... Вы знаете, я в свое время в молодости вообще был под большим влиянием Черниса, мне счастливилось, я был с ним в переписке моей ранней работы там вот это, на Ксимандре. Чернису очень понравились, вот, что они как бы двигались в его русле. Я показывал, что показывал, как Аристотелевский подход. Как он по существу там искажал, приводил в общем, к разным неправильным интерпретациям, потому что как аристотелевская терминология в своей ранней работе я доказывал и я сейчас в этом убежден, только годы все это подтвердили, что то аперон это не термин анаксимандр, это термин аристотеля и, и главный аристотель нигде его анаксимандру не приписывает. Он вообще говорит о том, что все ранние физиологи, они все признавали Туаперон за архия. не Анаксимандр, а все. То есть ясно, что он имеет в виду бесконечную материю ионистской физики. Вот. И в аутентично, в, в ранних свидетельствах, самые ранние свидетельства о материи Анаксимандра это Аристотель и Теофраст, которые в других контекстах совершенно четко и ясно говорят нам, что она, у Анаксимандра Анаксимандр выдвигал в теорию смеси, то есть он, что был предшественником Анаксагора, он учил о том, что первоматерия это и есть смесь всех возможных веществ, которые называлась пермадом. Вот это засвидетельство, это ранняя традиция. И так называемый апоирон Анаксимандра он появляется где-то там через 300 лет в, 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 в доксографии эпохи империи. Плакита философором. И причем он, он точно, он взят просто из физики, э, из физики Аристотеля, а не из книги Анаксима. Вот это я доказал. Так что э, Чернис, конечно, оказал на меня значительное влияние в молодости. И я говорю, то, что мне, мне нравится, конечно, его тезис о, о том, что аристотельская так называемая доксография не является объективной историей философии, а служит... Э, э, вообще выступает диалектическим аргументом в пользу, в пользу собственных собственных теорий Аристотеля. Вот зачем он их привлекает. Ну, с другой стороны, конечно, иногда него, его критика Аристотеля, иногда она принимает такую форму немножко адвокатскую. Как бы вот изобличение, выведение, это вот все, это мне не очень нравится. Потому что надо... Вот. С другой стороны, я пишу об этом книге. Книга Черниса, она очень большое влияние оказала на всех. Например, Бурклет находится под огромным влиянием Черниса. И поэтому также ее влияние, оно такое смешанное. Да? И отчасти оно было конструктивным, отчасти оно приводило к гиперкритицизму. И я это потом понял
2: с годами лучше, вот. Так что, э -э 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 вот что я могу
1: сказать о моем отношении к Чернису. Чернис, между прочим, он именно авторитет Черниса объясняет то, что в англоязычной литературе как правило, скептически относятся к седьмому письму Платона. А также скептически относятся к агрофо-догмата. Это все у них считается как бы континентал. Это все восходит к Чернису. Чернис считал, что э, традиции о неписанных учениях Платона она абсолютно никакой ценности не представляет, что это все интерпретации, все это вычитано и как бы основана на тех диалогах Платона, которые до нас дошли. Поэтому все это ничего не стоит. Я, я думаю, что тут Черниц ошибался. Как он ошибался... Ну, вы знаете, есть правила. Кто отвергает Догмата Платона, тот отвергает и подность седьмого письма. Я признаю подности и того, и другого. И я, я думаю, что здесь тоже Черниц, конечно, серьезно, серьезно ошибался. Хотя я храню как... Конечно, очень ценную реликвию. Как раз черность мне прислал в советское время свою uh, «The Riddle of Academy, uh, Прислал мне книжку свою с автографом. Даже здесь у меня сейчас нету. Потом могу показать. «For Андрей Левди with admiration» uh, с восхищением по поводу, uh, по поводу мо- моих работ об, об Максим Андре вот так что конечно я я, в общем вспоминаю о нем с теплотой и благодарен ему э, за все это но как как говорит аристотель в никомаховой этике,
2: иногда приходится Приходится выступать, выступать, то есть
1: противоречить или выдвигать, а ради истины выдвигать возражения тем кто, тем, кто нам близок. Тем, кто нам близок. между прочим, но ну, это просто как такая деталь уже моя переписка с зарубежными коллегами тогда она тоже привлекла в свое время внимание разных контролирующих органов. Поэтому, когда первый раз меня выпустили за границу, в Грецию я поехал в, эту, в экспедицию на, на Афон, была совместная экспедиция патриархии московской и Академии наук, чтобы была работа над... Я должен был составить там опись греческих рукописей, которые появились в монастыре Святого Пантелейма
2: с начала двадцатого с начала двадцатого века вот так
1: подождите какой был вопрос что-то сейчас
2: а ну вы ответили на вопрос про отношение к Чернису
1: Да, 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 да. да-да-да. А, нет, почему? Я я просто вспомнил (сёк) забавную деталь. Когда мне надо было пойти на собеседование в такие высокие инстанции, там все, И там человек, который э, как бы меня напустил, э, он э, меня пожурил. Ясно, явно у него там было досье на меня. что я переписываюсь, почему я, когда переписываюсь с зарубежными коллегами, он там знал все, конечно, у нее в папке все лежало, почему я даю свой домашний адрес, что надо переписываться, надо давать институтский адрес. Вот. Я говорю, а что, а что такое, что, что случится? Он говорит, ну вы знаете, вот один человек тут переписывался, и ему принесли в почтовый ящик, положили порнографический журнал. Такая была трогательная <смех> забота <смех> о нас. А некоторые книги, я помню, Алекс Мурилатас послал мне свой сборник "При Сократикс". И он пришел в ужасном виде, хотя это был пейпербэк. Он был весь корешок, был полностью весь распотрошен. То есть его явно вскрывали, смотрели, не, не заложили там что-нибудь такое там, недозвольное. Вот. Но теперь, конечно, можно только со смехом все вспоминать, ну такое
2: такое было, такое было